2: Und wenn wir über Mainz 05 sprechen, dann können wir auch über deren 2 zu 1 gegen den FC Augsburg sprechen. Als es gerade so aussah, als ob sich Augsburg nach einer gar nicht mal so überzeugenden Partie einen Dreier erschleichen könnte, da packte Mainz zweimal nach Fehlern von Giefer zu und drehte die Partie mit einem sehr, sehr jungen Team, dem Jüngsten sogar seit ganz, ganz langer Zeit und gewinnt damit allerdings vor einer Minuskulisse im eigenen Stadion. Marian, warum hat Augsburg denn die Mainzer nie so ganz in den Griff bekommen, jetzt auch mal abgesehen von der Entstehung der Tore, da haben natürlich individuelle Fehler auch eine Rolle gespielt. Aber es war ja schon stellvertretend für das
0: Spiel.
1: Ja, weil die, weil ich würde sagen, die Mainzer haben das einfach in der Offensive äh, ganz gut gemacht. Also sie haben es immer wieder geschafft, die äh, Augsburger vor Probleme zu stellen und, ähm, und ähm, ja, ich habe die Augsburger ja schon gegen äh, Borussia Gladbach gesehen. Sie mhm. sind eben eine Mannschaft, die, die viel auch über äh, lange Bälle kommt und dann versucht einfach ihre Power auszuspielen, ihre Kraft, die sie haben, aber äh, in der Defensive eben nie ganz sicher stehen. Das haben sie schon gegen Gladbach nicht geschafft und das haben sie jetzt eben auch äh, gegen Mainz nicht hundertprozentig geschafft, auch wenn ich den Augsburger Weg trotz allem äh, für sehr respektabel halte, so wie sie das ähm, bis jetzt machen. Ähm, ja, und so war eben auch das Spiel gegen Mainz. Ähm, sie, sie hätten fast gewonnen, aber sie hatten eben defensiv immer wieder leichte Probleme und ähm, am Ende war es dann natürlich auch Pech, dass man ein Spiel noch so noch so verliert, weil wenn du äh, so spät in Führung gehst, kannst du das natürlich auch gewinnen, das ist klar.
2: Hm. Ich fand es interessant, Peter, wie Mainz es geschafft hat, über die Flügel Druck zu erzeugen. Also sowohl Martin als auch Brosinski haben echt weit nach vorne geschoben, haben jeweils die Hälfte ihrer Flanken an den Mitspieler gebracht. Vier von acht, das ist ein überragender Wert. Jeder, der den Rasenfunk hört, weiß, wie meine Einstellung zu flanken ist. Aber wenn man eine 50-prozentige Quote hat, sehr, sehr gerne meine Flanke schlagen. Auf der anderen Seite hatte Augsburg da in den Kopfballduellen auch wirklich Probleme. Aber ich muss sagen, dieses Flügelspiel dann auch mit klaren Zielspielern, also Mateta ist so ein bisschen der, der eine physische Präsenz im gegnerischen Strafraum hat. Man hat jetzt auch Abschlüsse im Strafraum, nicht mehr so wie letzte Saison. Da hatte man nur 5,5 Abschlüsse im 16er, nur Wolfsburg und Hertha waren da schlechter, dafür die meisten Fernschüsse bei Mainz 05. Jetzt diesmal 16 Abschlüsse innerhalb des 16ers, allein in diesem Spiel. Also da hat sich auch was in der Statik bei Mainz 05 im Vergleich zur letzten Saison verändert, finde ich.
0: Mainz war für mich so eine Art Blackbox der Bundesliga vor dieser Saison, weil ich echt eigentlich gar nicht so richtig wusste, wo ich sie hintun sollte. Und ich habe sie dann einfach auf einen Absteigerplatz gesetzt. Und ich muss sagen, gerade wegen dieser, was du auch angesprochen hast, eine Mannschaft, die relativ wenig Bundesliga-Erfahrung hat, so vom rein individuellen Zusammensetzung. Da habe ich gesehen, noch Quaison vorne habe ich gedacht, das, wie soll denn sowas eigentlich funktionieren? Mainz haben seit Jahren ja immer dieses Problem, eigentlich wer ist derjenige, der die Tore macht? Und ähm, da muss ich wirklich sagen, hat das, ja, haben sie, finde ich, aus dieser Not auch bis jetzt eine Tugend gemacht, also sowohl im ersten Spiel gegen VfB war das, glaube ich, als auch jetzt gegen Augsburg, wo sie dann einfach wirklich auch sehr über die Flügel gegangen sind und auch, ja, dann tatsächlich dieses, dieses gute alte Flankenmittel. Ich habe da übrigens eine ganz andere Meinung. Ich finde, eine schöne Flanke, es gibt nichts Schöneres. Ja, wenn, wenn sie es schön ist, aber Flanken sind ja. einfach statistisch gesehen so ineffizient, Peter. Ja, es gibt einfach nicht mehr viele Gute, die es können. Das, ähm, aber wenn man sie dann sieht, best und wenn sie funktioniert, umso besser. Ja, das stimmt. Und ich muss jetzt schon nach drei Spielen einfach sagen, ja, das ist eine Mannschaft, die mich durchaus total überzeugt hat, die aus ihren mitteln, die natürlich begrenzt sind, ähm, bis jetzt aus in in der Heimspielen mit Glück muss man natürlich in Klammern dazu sagen, dann auch wirklich das Optimum herausgeholt haben. Das sind schon mal auf jeden Fall Punkte, die äh, super phrasenmäßig ihnen wirklich niemand mehr wegnehmen kann. Und äh, wir haben sieben Punkte Vorsprung vor Schalke und Leverkusen. Also ähm, da kann man als Trainer wirklich nur sagen, ja, so viel kann ich nicht falsch gemacht haben.
2: Nee, so viel kann man nicht falsch gemacht haben. Und ich finde es eben interessant, es ist natürlich riskant mit jungen Spielern ranzugehen, aber die dann zu beobachten, finde ich vor allem als neutraler Beobachter hochinteressant. Und dann hast du eben einen Nia KT, der wirklich inzwischen gute Spiele gemacht hat in der bisherigen Saison auf der Innenverteidigerposition. Man hat gar nicht so sehr gemerkt, dass Bell wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen konnte und Bungert dann sogar noch irgendwann verletzungsbedingt mhm. raus musste. Die doppel 6 mit Kunde und Riedle Baku, wenn man das mir vor der Saison gesagt hätte und gesagt hätte, Max, was hältst du davon? Hätte ich gesagt, boah, puh, weiß ich jetzt nicht, ob die genügend Körperlichkeit mitbringen, um auf so eine Position zu spielen. Hier in diesem Spiel gegen Augsburg, die allerdings den Zehnerraum auch relativ offen gelassen haben, aber hat das wunderbar funktioniert. Mateta, toll. Quaison hatte ja eine Reihe von Chancen. Der hätte schon früher, früher da auch für Tore auf der Anzeigentafel sorgen können. Also einfach auch interessant, das zu sehen und auch so wieder ein bisschen eine Reminiszenz an frühere Mainzer Mannschaften, wie ich finde. Eben dieser Jugendstil und dass man möchte mutig nach vorne denken und es ist nicht mehr so wie letztes Jahr. Dass man das zwar auch irgendwie möchte, aber allein im Spielaufbau so viele Fehler hat, dass man dann in manchen Spielen dann doch lieber den langen Ball ausgepackt hat, um diesen Fehlern zu entgehen. Das sieht man jetzt zwar also, manchmal. Also aber
0: endet Sandro Schwarz demnächst entweder bei Real Madrid oder Barcelona. Nee, erst bei Borussia
2: Dortmund. Erstmal BVB. Genau. Ja eben. Also ja, er, Dortmund
0: natürlich. Hast du schon eingepreist?
2: Na, ich will es jetzt auch nicht zu groß reden. Dritter Dort, Spieltag und so Dortmund weiter. Dortmund ist aber ja immer nur Zwischenstation. Sprungbrett, ein typischer Sprungbrett. Ja genau, Karriere. Vor allem für Mario Götze. Nee, also wie gesagt, der dritte Spieltag und da kann sich noch viel tun, aber ich finde das einfach erfrischend zu sehen, dass Mannschaften sich wandeln, dass sie die Sommerpause nicht nur verändern, um irgendwie neue Systeme einzuspielen, sondern sich auch die Dinge, die in der letzten Saison nicht geklappt haben, und das war bei Mainz eben der Aufbau. Der war ganz, ganz viele Gegentreffer nach Fehlern im Spielaufbau. Das hat man ganz offensichtlich angegangen. Man baut jetzt immer noch nicht wahnsinnig riskant auf, sehr viel über die Flügel. Aber das ist ja völlig okay, wenn du dann, wenn dann die vorderen Burkhard und Onisivo sind in dem Fall immer so ein bisschen in die Halbrünne eingerückt. dann Deswegen konnten Martin und Prosinski dann hinterlaufen. Das reicht ja vollkommen. Das ist ja, ist ja alles kein Hexenwerk. Finde ich ganz positiv. Marian, was, was wollen wir dann noch über den FC Augsburg verlieren? Die haben da ein Spiel hergegeben, natürlich auch mit Fehlern von Fabian Giefer, deswegen so ein bisschen doppelt bitter, weil mit Lute noch eine zweite Option zur Verfügung stand und sich Manuel Baum erst sehr kurz vor dieser Saison für Giefer entschieden hat, aber davon abgesehen war es ja dennoch auch kein gutes Spiel vom FC Augsburg, was hat denn abgesehen von diesen Torwartfehlern noch gefehlt beim FCA?
1: Ja, also in dem Fall definitiv die defensive Stabilität, aber auch irgendwie die offensive Durchschlagskraft, ähm, die sie eigentlich sonst häufig haben. Also ich äh, finde den FC Ausbruch prinzipiell eigentlich sehr gut aufgestellt. Sie haben mit Daniel Bayer einen sehr, sehr guten Mittelfeldspieler. Sie haben vorne mit Grigoric einen Stürmer, der, der sich, wie ich finde, auch überragend entwickelt hat und ähm, da vorne auch viele Bälle festmacht. André Hahn tut dieser Mannschaft auch gut. Ähm, aber in dem Fall war es irgendwie einfach nicht das Spiel mehr. Mir hat vor allen Dingen diese Power gefehlt. Ich finde, Augsburg ist eine Mannschaft, die kommt viel über ihre Power, über ihre mhm. physische Präsenz. Ähm, die muss einfach zu 100% da sein und ähm, ja, das hat mir diesmal irgendwie gegen Mainz gefehlt. Trotz allem glaube ich, dass Augsburg auch mit ihrem Trainer ähm, einfach auch in dieser Saison eine passable Rolle spielen wird. Also sie werden glaube ich, nicht gegen den Abstieg kämpfen. Und dann ist ja für diesen Verein eigentlich schon alles gut. und äh, ähm, Also es, auch das ist so eine Mannschaft. Du hast gerade gesagt, Mainz versucht, äh, Fehler abzustellen und sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, für den FC Augsburg gilt das auch. Die peu à peu immer wieder, manchmal vor der Saison, so als, als ein möglicher Abstiegskandidat genannt werden, es dann aber doch wieder schaffen durch richtige Transfers, durch die richtigen taktischen Weiterentwicklungen, es zu schaffen, äh, sich eigentlich sehr, sehr gut zu stabilisieren und äh, irgendwie jetzt auch wirklich ein festes Mitglied der Bundesliga sind und das, glaube ich, auch noch lange sein werden. Also ähm, an sich finde ich die Entwicklung in diesem Verein sehr positiv. Gegen Mainz war es jetzt einfach kein gutes Spiel, muss mhm. man so
0: sagen. Ja. ja, grundsätzlich höchster Respekt einfach für die Arbeit in Augsburg. Eigentlich wiederholen wir uns dann jedes Mal, wenn wir über Augsburg sprechen, <lacht> <lacht> weil wir das dann immer betonen ähm, aber es ist einfach auch so. Also genau das, was du sagst. Ich glaube, dass der FC Augsburg, den kann man sich inzwischen schon fast nicht mehr aus der Bundesliga wegdenken. Und er wird, glaube ich, auf Jahre eine Qualität haben, das einfach beizubehalten. Und das liegt einfach daran, dass wenn man wirklich sowas sagt wie gute, solide Arbeit, dann fällt einem das als zweiter Vorname des FC Augsburg ein.
1: Und äh, damit nur ganz kurz, weil wir über Fortuna Düsseldorf gesprochen haben, also Augsburg, das sagt halt Düsseldorf immer sehr gerne, hat mittlerweile den doppelten Etat zur Verfügung, da sieht man eben auch, was viele Jahre in der Bundesliga ausmachen, also wenn man so einen Verein weiterentwickelt, dann steigt natürlich auch die steigen die finanziellen Möglichkeiten und ähm, also genau da, wo Fortuna gerne hinkommen würde, was aber noch ein sehr, sehr weiter Weg ist, ist Augsburg jetzt irgendwie gelandet, also sie, sie haben auch in, sind auch in der Lage, so einen Spieler wie Gregoritsch zu halten. Und ja. ähm, und das äh, ist dann halt einfach auch eine Weiterentwicklung, weil auch ein Gregoritsch weiß, wenn ich in Augsburg bleibe, spiele ich wahrscheinlich nicht nur gegen den Abstieg und ich kann mich hier weiterentwickeln, werde auch nicht so schlecht verdienen und ähm, ja, also dieser Verein hat sich echt sehr, sehr gut entwickelt.
2: Mhm. Gegen Mainz hat so ein, ein paar Elemente haben einfach gefehlt, also man hat kein einziges Dribbling gewonnen, kann man natürlich auch sagen, Mainz hat an Geschwindigkeit dazu gewonnen, aber auch die in der letzten Saison hat Augsburg immer relativ schlau die linke Seite überlagen, mit mit Philipp Max dann oft. Kajubi, Gregoritsch ist oft rausgezogen und Finn Burgerson stand dann eben noch in der Mitte, dadurch kamen diese ganzen Vorlagen von Philipp Max unter anderem zustande, weil er eben viel in so Hinterlaufensituationen mit Flanken gekommen ist. Hat jetzt gefehlt, aber liegt eben auch am Personal, weil der eben jetzt eben einen Marco Richter spielt, ein Gregoric hat in vorderster Front gespielt. Gucken wir einfach, wie das Augsburg jetzt dann im Heimspiel gegen Werder Bremen macht und Mainz 5 darf dann bei Leverkusen ran. Und wenn wir schon über Werder sprechen, dann sind wir auch schon beim letzten Spiel dieses Spieltags angekommen. Ein Unentschieden mit Gewinner und Verlierer, Peter. Werder beginnt stark, verliert dann aber die Ordnung, steht zu tief, vertändelt Konter. Also irgendwie war es dann ganz, ganz komisch.